0: Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas Investigaciones Todo lo que te interesa saber Del mundo universitario Las 24 horas del día Y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.are
1: antes de pasar a las primeras comunicaciones, te voy a compartir algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Como por ejemplo, la UNAB fue sede de la primera asamblea de la red de extensión universitaria. El encuentro, convocado en Almirante Brown, reunió a 35 secretarias y secretarios de extensión. Durante el plenario, se evaluó el impacto del presupuesto de fortalecimiento y jerarquización de las actividades de extensión asignado a todas las universidades por la SPU durante 20 2021 La Universidad Nacional de La Plata anunció un aumento del 200% en el presupuesto para becas estudiantiles Según explicaron, desde la Prosecretaría de Bienestar Universitario, la mejora comenzará a percibirse a partir del mes de junio, pero será retroactiva al mes de marzo. Comprende a las becas de ayuda económica, las becas para estudiantes con hijos, las becas para inquilinos las becas para estudiantes con discapacidad y las becas de pregrado un informe de UFASTA sobre inflación y la falta de referencia en los varoles de alimentos. El Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA mide desde 2014 el grado de variabilidad entre los precios de 25 productos alimenticios idénticos en distintas zonas y tipos de comercios ubicados en Mar del Plata. Los resultados de este último estudio confirman el alto grado de dispersión y por ende la falta de referencia que tienen los consumidores a la hora de comprar esos productos la Universidad Nacional de Villa María creó la Escuela de Ciencias de la Salud. Este nuevo órgano funcionará en el ámbito del Instituto de Ciencias Humanas con el objetivo de promover procesos de producción con conocimientos científicos y tecnológicos. la Universidad Nacional de Quilmes participará de un estudio de reincidencia del delito. El Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas de la Universidad Nacional de Quilmes participará de un estudio de caracterización y diagnóstico de la reincidencia del delito en el Partido de Quilmes. El proyecto abarcará el periodo 2015-2024 y será cuantitativo para recabar datos estadísticos de cuántos casos se trata de reincidentes y cualitativo para analizar la trayectoria y los motivos. Bueno, estas fueron algunas de las noticias que puedes encontrar y leer durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar, el lugar donde vas a encontrar toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta
1: y bien vamos a ir a la primera comunicación de este programa eh, tal como adelantaba en la apertura, eh, en las últimas dos semanas han aumentado los casos de coronavirus en diferentes partes de nuestro país eh, aumentos de casos de coronavirus eh, que realmente son preocupantes eh, a, a, en relación a lo que venían siendo los casos y el descenso que hubo eh, ahora lo, lo, el aumento ha sido de más del 120% en algunos casos y Queremos conocer por qué, a qué se debe este aumento de casos y para eso está para hablar con nosotros la doctora Daniela Osborne, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
2: Eh, buenas tardes, eh, por acá todo bien, espero que por ahí también.
1: Excelente. Bueno, eh, nos comunicamos porque desde hace algunas semanas, una una o dos semanas, que se está viendo un aumento de casos de, de coronavirus y bueno, queríamos eh, consultarle en principio a qué se debe esta, este aumento de casos, a una cuestión estacional, a un relajamiento en las políticas eh, sanitarias. ¿Es cierto que estamos ante la, la cuarta ola del, del COVID?
2: Eh, buenísima tu pregunta, y es multifactorial, un poco de todo, ¿no? Bien. Por un lado, eh, lo que está circulando, está circulando... Eh, la variante Omicron, eh, pero lo que se está observando con esta variante es que sigue evolucionando y hay sublinajes de esta variante. La ola que teníamos eh, 120.000, 130.000 eh, casos eh, estaba provocada por el linaje que se llamó BA.1, muy contagiosa, y que además tiene un poco de estrategia para evadir la respuesta inmunológica. Uh -huh. eh, luego se reemplazó, y eso se evidenció sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, con otro sublinaje que es ba 2 y en el último reporte del Proyecto País, liderado por eh, Mariana Viegas, eh, se detectaron otros sublinajes BA4 y b uno que no importan los, los numeritos, pero sí. simplemente para marcar esta evolución del virus y estos sublinajes que tienen como características es que son más contagiosos de los primeros, que ya eran tremendamente contagiosos. Y además eh, de ser contagiosos es esto que eh, tienen alteraciones que le permiten evadir, la respuesta inmunológica inducida por la vacunación o por una infección previa. Uh -huh. Lo que se observó es que se necesita del tercer, eh, la tercera dosis, o sea, del primer refuerzo, para poder controlar mejor a la enfermedad provocada por eh, Omicron y sus sublinajes en general. En Argentina estamos muy bien Primera dosis, 90% de cobertura. Segunda dosis, 82.3% de cobertura. Pero estamos mal con el refuerzo porque estamos en 49.9% de cobertura. Y hay mucha población que ya, estaría, ya podría haber estado este, vacunada con ese refuerzo, y si te digo los números, en población más eh, de 50 años, esa población es eh, un poco más de 3 millones de personas que ya estarían en condiciones de recibir ese refuerzo, porque pasaron cuatro meses respecto a la última la última dosis. Uh -huh. En la población de eh, 18, 49, 49 años, más de 7 millones de personas podrían estar inmunizadas con su refuerzo. Y en la población de 12 a 17, más de 1.600.000. O sea, más de 10 millones de personas podrían estar hoy con su refuerzo, que es lo que se necesita eh, para... Um, para Omicron. Omicron obliga a tener eh, este refuerzo, cambia completamente los pronósticos. Entonces, eso es una cuestión. ¿Cuál es el, entonces el de, resp respondiendo a, a tu pregunta? Bueno, en parte es esto: baja cobertura del refuerzo frente a la variante Omicron y sus sublinajes que están en nuestro país, que son más contagiosas y que van en respuesta inmunológica. Y además, hay esto de que. De, el número de casos, en un momento se redujo esto de 130.000 sí. que teníamos por día, a tener este número de 33.000 en siete días, da la sensación de que, bueno, ya pasó. ¿no? Claro. Y la pandemia, lamentablemente, no pasó. esto Esta sensación de que ya pasó nos hace relajar. ¿no? Entonces Exacto. parte también es debido a algún relajamiento de las medidas, ¿no? Esto, porque no estamos vacunados con el primer refuerzo? Antes íbamos corriendo, estábamos preocupados. A ¿no? ver, sí. cuando nos llegaba el turno, bueno, ya hay muchas sí. situaciones de, de para refuerzo que está liberado, entonces hay que ir a vacunarse. Hay vacunas, están los vacunatorios, no lo dudemos porque lo necesitamos. Y entonces estar ocupados con las medidas preventivas conocidas vacunación sí. vamos por el refuerzo, y después las otras, no que son el buen uso del barbijo y la ventilación cruzada. Esas también se debilitaron, primero porque claro. no es obligatorio, claro. pero digo aprendimos. ¿no? Nosotros sabemos que prevenimos un montón con el barbijo. Entonces, en los lugares cerrados donde hay gente que no pertenece a nuestra burbuja, no hay que dudar, hay que ponerse el barbijo sin dudar. Y la otra es la ventilación cruzada. Esa también se afloja porque hace frío. Exacto. Pero lo que hay que hacer es, aunque sea un par de centímetros en ventanas o puertas eh, contrapuestas para tener ventilación cruzada, cambian tremendamente el pronóstico, digamos, de la, la posibilidad de, de contagiarnos. Entonces, eh, todo eso es lo que esto es lo que nos está marcando este aumento de casos es no volvernos locos pero sí ocuparnos con todo lo que ya sabemos y teniendo herramientas o sea, la, la, la pandemia cambió por tener vacunas claro. lo que hay que hacer es usarlas
1: Exacto. Eh, en, cuanto a, en cuanto a este tema de las vacunas, eh, hay un dato que me gustaría preguntarle eh, que tiene que ver con este aumento de casos y si eh, se ve una eh, algo inversamente proporcional en cuanto al aumento de casos y la cantidad de internados y muertes que está habiendo en estas últimas dos semanas que, que se ven ve esta, esta crecida en, lo, en los casos. Eh, eso, ¿Esa cuestión se, se ve? ¿Tiene que ver con la respuesta que, que generan las vacunas? Sí,
2: sin dudas nos ha cambiado... Esto, ¿no? Eh, antes se acompañaba el aumento de casos con, con internaciones y con fallecimientos. Eh, esto lo, se pudo revertir gracias a, a la vacunación, sí. eh, pero tenemos que hacerle frente ahora para Omicron con, con el refuerzo. Eh, probablemente también tengamos un aumento de alguna hospitalización por esta debilidad que tenemos en, en el refuerzo que obviamente siempre viene después ¿no? primero nos infectamos y después aparece la sintomatología y alguna de ellas eh, que se puede complicar y además tenemos que pensar que hay población que aunque quiera no se puede vacunar o se vacuna y su respuesta inmunológica no es tan fuerte porque tiene alguna comorbilidad o tiene algún sí. tratamiento de inmunosupresión y demás. Y entonces siempre decimos ¿no? que la vacunación es para el individuo, sin dudas, pero también para la comunidad, ¿no? Entonces lo importante que es levantar esas coberturas.
1: Uh -huh. eh, Daniela, me gustaría preguntarte por... Eh esto que, que mencionabas de, de, de las, las variantes del, del linaje de Omicron y, y cómo estas se pueden saltar la, la inmunización que tenemos por la vacuna si no entendí mal eh, entonces me surge la pregunta ¿estamos del todo inmunizados o, o qué va a pasar a largo plazo con, con la inmunización que, que tenemos aquellos que al menos tenemos tres dosis, ¿no?
3: Sí,
2: eh, bueno la respuesta no lo sabemos porque evoluciona y cómo va a evolucionar y va evolucionando el virus no lo sabemos, lo que sí estamos viendo que se adapta mejor a la situación que se va encontrando que es encontrar a la población inmunizada Y ¿no? entonces siempre que aparece una, una variante eh, hay una situación de de ponernos en alerta, ¿no? A ver sí. cuál es eh, su impacto. Y por eso es tan importante eh, que se sigan estudiando, ¿no? Hacer la, esta vigilancia genómica que sí. implica ver la evolución eh, del virus en el tiempo, acá en Argentina y en otros países. Por suerte eh, se está haciendo. Y además también continuar con lo que es desarrollos de, de vacunas eh, para ver eh, si hay que, que adaptar alguna, o sea, ayornar la vacuna, eh, porque pasa algo que, lo así, que así lo indica. ahora Hasta ahora, eh, con refuerzos vamos bien. que vendrá? No sabemos, pero está muy bien estar eh, preparados. Eh, de hecho, eh, para Omicron, eh, varias de las compañías eh, están haciendo ensayos clínicos. Eh, Pfizer, si no recuerdo mal, eh, dijo que en junio iba a presentar sus resultados de los ensayos clínicos, habiendo cambiado la plataforma para Omicron, ¿no? En vez de tener el ARN mensajero del virus ancestral que inició toda la, lo que es la pandemia, eh, modificó para tener a, a Omicron. Lo mismo hizo Moderna, pero el que avisó de que iba a tener los resultados para, para junio es eh, Pfizer. Y después hay un montón de otros desarrollos, así que es buenísimo que, que se siga trabajando en eso para esto no tener posibilidad eh, para acomodar. El, el desafío más, más grande ya se hizo, que era tener las vacunas sí. eh, y ahora estas plataformas eh, se pueden modificar. Así que, bueno, eh, estar atentos, pero para eso tenemos que continuar eh, con, con la vigilancia, ¿no?
1: Dani, para cerrar, eh, porque dentro de, de, de lo que uno lee y ve en, en los medios eh, sobre el sobre el coronavirus y, y algunas enfermedades, surgen también eh, algunas preocupaciones por eh, otras enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis grave, esto que pasa en otros países que es la, la viruela de mono eh, y, y otros virus que, que van que van apareciendo. ¿Hay que tener alerta sobre esto? ¿Qué, qué, qué podemos eh, entender sobre sobre esto y recomendar fundamentalmente, no?
2: Sí, eh, buenísima también tus preguntas. Eh, Le la, la Estamos viendo eh, impactos, yo creo, de cambios de conductas de cómo vivimos, ¿no? Eh, explotaciones también, eh, de, o sea, esto de, de vivir todos agrupados, eh, eh, muy comunicados, y todo eso tiene un montón de ventajas y un montón de desventajas, y también de haber avanzado mm. en otros entornos naturales, ahí estas cuestiones de poder eh, enfermarnos con cosas que tienen otros animales y bueno y saltan hacia nosotros no como fue el caso de este SARS-CoV-2 eh, que vino desde Murciélago y eh, bueno llegó hasta nosotros, ¿no? Eh, y entonces estos cambios nos complican la, la historia. Sí. En términos de lo de qué es hepatitis, esta hepatitis aguda, hepatitis que puede ser fulminante, bueno, eh, se está trabajando mucho para ver el agente etiológico, pero ahora lo que se está encontrando es que es eh, parte de, de lo que provoca la COVID-19, que nos deja, este, o sea, que el virus sigue estando... En, en nosotros, este, sigue estimulando al, al sistema inmune, eso hace que, que seguía respondiendo, una exageración de la respuesta inmune no es buena, y además este, que después es gatillada por otro patógeno como puede ser este virus que dicen, el, el ADN-41, y termina teniendo una respuesta exacerbada inmunológica que afecta eh, a órganos como, como el hígado, así que es parte de una secuela de, de COVID y por eso es tan importante protegernos. Y la viruela del mono, eh, bueno, alerta, y alerta en Europa eh, porque, bueno, es algo que algunos casos ya se habían este descrito eh, años atrás, lo que pasó ahora es que el número de casos que se está detectando es más alto de lo que se preveía o se estaba viendo, eh, algunos bueno saben que de dónde vienen, o sea, de algunos viajeros de, de, de África y demás, pero también se está detectando en personas que no tienen ningún contacto con viajeros, lo cual habla de una circulación comunitaria, y bueno, entonces genera preocupación, una enfermedad... Eh, que ya teníamos una parecida, que era la virula, y gracias a la vacunación se había erradicado, bueno, ahora tenemos esta, con algunas cosas que comparte con, con la anterior, eh, hay varios casos en España, en el Reino Unido, Portugal, y entonces está bueno eh, que tener el, el alerta y, bueno, y estar atentos, sin pánico, pero las cosas están ocurriendo, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es esta parte de, de lo negativo de haber avanzado en otros entornos eh, naturales, digo yo, y eh, la forma de de cómo vivimos y uh -huh. cómo nos comunicamos. No estamos muy conectados, que bueno, <risa> ¿no? pero también tiene este lado negativo.
1: <risa> excelente, excelente. Daniela Osborne, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, hablando con data universitaria. Muchísimas gracias, Dani, como siempre, y, a, y de paso, feliz Día del Docente Universitario. Como siempre, muchas gracias.
2: No, gracias a vos por el interés y el compromiso. Un abrazo enorme.
1: Hasta la próxima. Importantísimo es ¿eh? seguir manteniendo las medidas de prevención que conocimos durante los eh, momentos más críticos de esta emergencia sanitaria mundial. Eh, que. Nos hemos relajado como sociedad en las últimas en los últimos meses, también las medidas sanitarias de los gobiernos se han se han ido relajando y quizás esa sea una de las razones por la que los casos han aumentado eh, tanto en las últimas dos semanas y esperemos que eh, volvamos a, a esas medidas preventivas para que los casos dejen de, de se mantengan o empiecen a, a descender y también que aquellos que todavía no tienen las dosis de refuerzo acudan a los centros de, de vacunación. Incluso a los centros de vacunación que siguen teniendo las, las universidades argentinas para eh, completar esos esquemas eh, después de todo lo que escuchamos que, que nos contó la doctora Daniela Oswald. De esta manera cerramos este primer bloque del programa. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio. Este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. En este programa número 12 del año 2022, transitando nuestra tercera temporada con este ciclo radial, que como decimos siempre, agradecemos a, a todos los que todas las radios que nos acompañan desde el año 2020 en el que comenzó este ciclo radial. Eh, como venimos haciendo hace algunas semanas, eh, nos comunicamos con las autoridades de las universidades. Universidades Argentinas para conocer cómo es la realidad eh, que están atravesando y en este caso, en este en este programa eh, ya está en línea para hablar con nosotros eh, Germán Westman, rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal?
3: Bueno, Muy buenas tardes y un saludo para todos nosotros
1: bueno, una muy buena noticia para la comunidad que recibió la Comunidad Universitaria de la UNCAUS recientemente tiene que ver con la aprobación de la licenciatura en Psicología. ¿Qué, qué sentimiento genera generó esta esta noticia?
3: Bueno, la verdad que ha sido una alegría enorme para toda la, la comunidad universitaria y también para lo que es el Centro Chaqueño, puntualmente Presidencia Roque Sáenz Peña y toda nuestra provincia. Eh, poder contar con la acreditación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación sí. Universitaria de esta licenciatura en Psicología, que es el, el fruto de, de un esfuerzo de, que ha llevado adelante toda nuestra comunidad universitaria eh, para una carrera bueno, tan importante que al año 2019 había sido una de las carreras a nivel nacional con mayor cantidad de inscritos y tener en cuenta que nuestra región Dentro de un ámbito de 600 kilómetros a la redonda no hay esta carrera dentro de una universidad pública, gratuita, no arancelada. Sí. Y bueno, para nosotros poder, para lo que es el, el gran norte argentino, el interior chaqueño, poder contar con, con esta propuesta esta nueva carrera dentro de esta propuesta carrera académica, bueno, es un motivo de, de mucha alegría.
1: Cuando, ¿Cuándo van a comenzar las inscripciones? ¿Qué impacto prevén que tenga justamente con esto eh, esto que usted señala de, de, de ser tan importante la, la carrera por, por su demanda? ¿no? Eh, ¿Cuándo comenzarán las inscripciones y qué impacto prevén que, que tenga en la comunidad?
3: Bueno, el impacto creo que ya es bueno, más que preverlo ya lo estamos viendo porque Bien. realmente eh, hubo mucho interés ...por parte de la comunidad en general... ...muchas consultas, muchos interesados... ...bueno, tenemos ya convenios... ...que hemos realizado de manera anterior... ...¿no es cierto?, esta acreditación... ...a los fines de poder eh, acreditar... ...con diferentes instituciones... ...que, que tienen que ver con, con esta temática... ...y bueno, la verdad que ha habido un gran apoyo... Eh, ...y ya vemos que hay mucho interés... ...de la comunidad por el estudio... ...de, de esta nueva licenciatura. Eh, así que bueno, eh, ya comenzando... Eh, las inscripciones en el mes entrante, antes del receso de invierno, ya van a estar abiertas las inscripciones para poder ir ya trabajando con una eh, forma eh, anticipada, ¿no es cierto?, a lo que va a ser el, el ciclo electivo 2023, eh, ya que nuestra universidad en este año ha acreditado dos licenciaturas. Esta es la segunda que acreditamos, en primer lugar hemos acreditado la licenciatura en estudios internacionales y ahora esta licenciatura en psicología, así que bueno, incrementando la propuesta académica de nuestra casa de altos estudios en base a las necesidades, ¿no es cierto?, que tiene nuestra región, nuestra provincia eh, y también en base a, la, a las demandas que la sociedad va pidiendo para poder estudiar dentro de alguna alternativa de las carreras universitarias.
1: Bien. Eh... Paso a, a otro tema que tiene que ver con, con eh, el, el inicio del ciclo lectivo 2022 que como la mayoría de las universidades argentinas tuvo y tiene a la presencialidad plena como, como una norma. ¿Cómo es el caso de la de la Uncaus? ¿Cómo comenzaron el, el ciclo lectivo?
3: Bueno, hemos podido comenzar, eh, como vos lo decís con una presencialidad plena eh, la verdad que ha sido un lindo trabajo el que ha tenido que llevar adelante nuestra comunidad, en primer lugar porque hemos incrementado el número de ingresantes desde lo que era el ciclo lectivo 2019, pasamos de 8.700 eh, estudiantes a tener 13.800 en este momento, ha demostrado que Bien. los años de pandemia eh, la gente se ha inclinado por el estudio de una carrera universitaria. Y bueno, y este año no ha sido una excepción, eh, una cantidad de estudiantes... Eh, que es para nosotros eh, importante teniendo en cuenta nuestra infraestructura edilicia y nuestros años de, en el sistema educativo, pero bueno, esto nos ha impedido que podamos llevar la presencialidad plena eh, de una manera satisfactoria, con muchas logísticas, ¿no es cierto?, para el uso de los espacios físicos, los laboratorios, las aulas. Eh, y bueno, también una gran eh, amplitud y, y vocación que han tenido los docentes que se han podido adaptar, ¿no es cierto? Porque de golpe sabemos los ¿Qué? pasillos, las aulas con, con muchas y muchos estudiantes. Pero bueno, eh, nada que no se haya podido solucionar y llevar adelante con total normalidad este ciclo electivo.
1: ¿Cómo describiría que es la realidad que atraviesa hoy la, la Universidad Nacional del Chaco Austral?
3: Bueno, yo creo que una realidad es eh, muy positiva. En primer lugar, porque tenemos una propuesta académica que condice con, con lo que es la provincia del Chaco. Creo que tenemos una articulación con los sectores públicos y privados que, que lo hace importante... Eh, creo que las carreras que son productivas, poder conocer las necesidades a través del vínculo con el sector privado es indispensable y lógicamente las carreras de salud también una gran articulación con el sector sí. público para poder dotar de profesionales de las distintas carreras en distintos lugares de nuestra provincia, así que creo que la realidad bueno, es muy positiva y que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de egresar de su universidad de poder conseguir un trabajo y demostrar que en el interior chaqueño se pueden formar profesionales de calidad es un motivo que nosotros nos lleva a seguir adelante ¿no es cierto? por este mismo camino.
1: Eh, Rector, hoy la, la Universidad Argentina y la, la Universidad Pública Argentina están en un, en un proceso de reflexión, de repensarse en, en el sistema educativo en general y en el sistema universitario con, con diferentes cuestiones. Una tiene que ver con esto que usted marca, que es la, la, la salida laboral, la inserción laboral, mejor dicho, que tienen los graduados de, de las diferentes carreras. Y también eh, este tema que, que lo hablábamos hace poco con otros, otras autoridades, que es la duración que tienen la, las carreras eh, universitaria, la duración de que, que dice el plan de estudios y después la duración real que es lo que le lleva al, al estudiante eh, terminar esa esa carrera, ¿no? Y que eso también tiene que ver con la inserción laboral. Eh, es algo que la que la Uncaus lo está trabajando internamente. Sí,
3: sí, sí, lo estamos trabajando. Bueno, entonces respondería en dos etapas. Primero, Bien. lógicamente, para poder tomar decisiones. Eh, para cuáles son las propuestas académicas que, que tenemos que tener en nuestra región. Es indispensable tener análisis de datos, ¿no es cierto? Para eso, sí. eh, en primer lugar, hay que tener un recorrido por lo que es nuestro territorio. Nosotros conocemos los 69 municipios de la provincia del Chaco y cada uno de, de sus municipios sabemos eh, cuáles son las necesidades que tienen y vemos la manera de articular con las distintas regiones, elaborando ¿no es cierto? propuestas académicas que ayuden a desarrollarse, ¿no es cierto?, y a desarrollar y a transformar las comunidades. De esta manera, evitar lo que son las migraciones poblacionales y evitar un centralismo dentro de las ciudades universitarias o capital chaqueña. Bien. De esta manera, vamos formando y trabajando en forma articulada con los con los municipios. Y en base a la duración de carreras, hoy vemos que hay proyectos formativos que son más cortos, se está apuntando mucho a las tecnicaturas. Nosotros Bien. acreditamos este año una tecnicatura en mecanización agrícola, que justamente lo estamos trabajando en el sudoeste chaqueño, una zona muy productiva, de una manera de poder fortalecer, ¿no es cierto?, a la formación de capital humano en regiones que necesitan justamente de estos perfiles técnicos. Creo que hoy, más que una alternativa, estas carreras por ahí con una salida laboral pronta, técnicas, son una realidad. Y para eso creo que es indispensable el conocimiento del territorio para saber qué tipos de propuestas elaborar y que ayuden, ¿no es cierto?, a, a dar una salida laboral y a transformar, lógicamente, eh, y ayudar al sector privado. Esto genera, obviamente, el aumento del Producto Interno Bruto, esto genera el incremento del empleo privado. Así que creo que las universidades tienen que ir leyendo el contexto económico y social y a partir de eso elaborar sus distintas
1: propuestas. Eh, además de, de todo esto que, que señala, eh, ¿en qué otros aspectos eh, ve que es importante que no solo la UNCAU sino las, las universidades en general eh, se tienen que repensar en esta especie de salida de la, de la pospandemia, que fue la pandemia un, un momento en el que eh, nos eh, hizo reflexionar y, y repensar, ¿no? Bueno,
3: yo particularmente creo que en primer lugar las universidades han hecho un gran aporte en pandemia han hecho un gran aporte a través de las carreras de salud a través de los proyectos de extensión en donde vimos que estudiantes de manera voluntaria, voluntaria perdón, han salido al territorio a trabajar y a resolver problemáticas realmente yo creo que eso es un compromiso y eso es algo que ha demostrado y ha dejado de manifiesto la educación pública y bueno, y por otro lado creo que el compromiso que tenemos es en ver los trayectos formativos en evaluar la duración de los mismos eh, de repensarlos eh, si dónde hay que modificar, eh, por eso creo que al ablandar la escucha o al fortalecer la escucha, al escuchando los diferentes sectores, quiero decir, uno sabe eh, por ahí eh, nuestros egresados eh, a dónde pueden tener alguna falencia, fortalecimientos de actividades prácticas y de pasantías, creo que el incremento de eso eh, acerca un poco a la realidad, creo que por ese lado eh, las universidades podemos seguir trabajando un poquito a la espera de, de mejorar, ¿no es cierto?, y de contribuir sí. eh, futuros profesionales que, que realmente se adapten eh, de una manera muy rápida a, a la realidad, que es el trabajo una vez que egresan de su casa de estudios.
1: Bien. Eh, Rector, para, para cerrar, eh, no puedo esquivar una pregunta de algo que, que pasó en la universidad hace algunas semanas atrás y tiene que ver con eh, un reconocimiento que han hecho a la, a la vicepresidenta de, de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, entregándole eh, el doctorado Noris Causa, algo que generó eh, ciertos reclamos, un polémicas, algunos comentarios eh, peyorativos hacia la gestión de la, de la Uncaus. Eh, y me gustaría preguntarle cómo se dio este reconocimiento, qué sensaciones tienen ustedes al, al haberlo entregado y también cómo ven esto que, que se generó ¿no?
3: Bueno la verdad que ha sido un momento de mucha alegría para nuestra comunidad universitaria entregar a, a una mujer en su rol de expresidenta en dos mandatos constitucionales por el aporte que ha hecho a la, consolida a la consolidación ¿no es cierto? de los estados democráticos sí. y justamente el aporte que ha realizado a la, a la, a la educación pública esta iniciativa ha surgido de la cátedra del encuentro, que se encuentra justamente dentro de nuestra escuela de gobierno, de la universidad, uh
2: -huh.
3: eh, que han traído esta propuesta y el Consejo Superior por unanimidad ha aprobado la entrega de esta distinción y como es se estila en este tipo de actos, una vez que se hace la entrega de esta distinción honorífica, el asajado eh, tiene que compartir con una conferencia magistral como lo ha hecho la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que para nosotros, como una universidad del interior chaqueño, contar con la presencia de una expresidente de nuestra joven y no de la universidad es un motivo de, de mucha alegría. Y con respecto a todo lo que eh, ha sucedido, la verdad que no, no nos detuvimos a, a pensar en eso. Creo que eso es... de cada uno sabe lo que hace, todos son grandes. Entendemos que hay algunas situaciones que evidentemente han molestado a algunos sectores, pero nosotros los hicimos con total eh, buena fe, con una buena... Eh, predisposición de nuestra comunidad que en su totalidad lo ha querido sí, así que bueno, se ha realizado de una manera que fue muy positiva eh, y para nosotros, bueno, como te digo la verdad motiva mucha alegría
1: Perfecto Germán Westman, rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, hablando con data universitaria. Rector, muchísimas gracias como siempre por la atención Dale, gracias a ustedes. A cualquier momento.
0: Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visitanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bueno, atenta a toda la gente que vive eh, y reside cerca de la Universidad Nacional de Chaco Austral cerca de Presidencia Roque Sáenz Peña y en la provincia de Chaco porque en, los próximos, en las próximas semanas, en el mes de junio, se va a abrir las inscripciones para esta nueva carrera que presenta la UNCAUS, como es la Licenciatura en Psicología, que acaba de ser acreditada por Coneau, tal como nos comentaba era el rector de esta universidad, Germán Westland, y bueno, todos los otros temas que, que que pudimos hablar sobre la realidad que atraviesa esta universidad, sobre cómo se repiensa también eh, en cuanto a la, a la inserción laboral de sus graduados la duración de las carreras eh, y todo esto que, que pudimos escuchar en este programa. Eh, de esta manera cerramos eh, otro bloque más de este programa, nos queda todavía eh, compartir lo de la diplomatura en ciudades inteligentes de la Universidad FASTA así que hacemos otro pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 12 del año 2022, en esta nuestra tercera temporada con este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Y decimos verdaderamente federal porque antes, en el bloque anterior, nos fuimos hasta la provincia de Chaco para hablar con el rector de la Uncaus. Y ahora vamos a compartir esta comunicación que hicimos con una universidad que tiene su sede en Mar del Plata. Eh, se trata de la Universidad FASTA eh, quien hace algunas semanas atrás eh, ...hace algunos días atrás, presentó esta diplomatura en Ciudades Inteligentes. Realmente muy innovadora la, la propuesta académica que han presentado desde la UFASTA. Y bueno, esta semana nos pudimos comunicar con Renato Rosselló, director y docente de esta diplomatura, quien nos contó eh, muchos detalles de eh, lo que tiene que ver y lo que aborda esta eh, propuesta de, de la Universidad FASTA. Así que compartimos esta comunicación... Sobre ...sobre la Diplomatura en Ciudades Inteligentes de la Universidad FASTA. Bueno, conceptualmente, ¿qué es una ciudad inteligente? O, o, o mejor, ¿cómo, la, ¿cómo se define una ciudad inteligente?
3: Nosotros eh, habitualmente estamos acostumbrados a que se relacionan la, las ciudades inteligentes con tecnología. Es un, es un concepto por ahí del de Smart City o ciudad inteligente un poco viejo... Eh, pero actualmente nosotros llamamos ciudad inteligente eh, aquella ciudad, ciudad que a través de la tecnología, el conocimiento y la innovación potencia sus recursos para conseguir un desarrollo sostenible y de esa forma mejora la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la, el concepto de ciudad inteligente tiene que estar centrado en las personas, en los ciudadanos, en su calidad de vida y en cómo fluye la información la innovación y el conocimiento en esa ciudad y la tecnología es un medio para eso. Es decir, mm -hmm. que una ciudad no va a ser una ciudad inteligente y sostenible solo porque tenga muchos sistemas de biovigilancia y de trámites inteligentes, únicamente tecnología. La tecnología es un medio y es la parte más fácil hoy de resolver para que una ciudad sea inteligente, pero después hay otros eh, conceptos que tienen que ver con la innovación, con la... Eh, la planificación participativa de la ciudad, que son conceptos más blandos, digo yo, y que son más complejos de conseguir en una ciudad. Con lo cual, ese es el abordaje de ciudad inteligente más moderno, más actualizado,
1: que nosotros seguimos desde nuestra diplomatura. Para, para poder graficarlo, eh, ¿existen ejemplos de este tipo de ciudades en, en, en algunas provincias de, de Argentina?
3: A ver... Eh, Existen muchos ejemplos de ciudades que están en camino A, digamos, es, un, bien. es más bien un es un, más bien un camino, un proceso el de llegar a ser una ciudad inteligente
1: uh -huh. en el
3: que siempre se puede mejorar y hay ciudades que, que hace años están en ese recorrido, bueno, en el caso de Argentina nosotros, eh, la, la sede de nuestra universidad pasta y está en la ciudad de Mar del Plata y en Mar del Plata existe un proceso ya desde el año 2012-2013 a partir de, de un trabajo conjunto con la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, en mi programa con, con ese organismo, de eh, seguir un proceso hacia una ciudad inteligente, y hay distintos eh, eh, actores, tanto del gobierno local como del sector privado y del tercer sector, las universidades que, que participamos de eso la ciudad de Rosario es otro caso que trabaja uh -huh. mucho en esto, la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, Bahía Blanca trabajó mucho estos temas, eh, la ciudad de Córdoba, Mendoza, hay distintos ejemplos de ciudades que están en este, en este recorrido, en este camino, y a nivel internacional eh, hay ciudades en, en Europa bastante reconocidas por esto, como el caso de de Barcelona, el caso de la ciudad de, Ma de Málaga, eh, y después hay algunas ciudades que eh, que son como eh, líderes a nivel mundial en estos temas, eh, sobre todo, bueno, Londres, eh, eh, Hong Kong, son ciudades que Singapur, eh, que son líderes en esto y que llevan la punta porque hace años que vienen trabajando en esto. el caso de Singapur, por ejemplo, es internacionalmente reconocido. En Brasil hay casos de ciudades también que trabajan mucho estos temas hace años. Eh, bueno y en Estados Unidos también es un tema bastante desarrollado, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, Vos sabés que tenía el, el, el concepto, o, la, o mejor dicho, la idea de que la modernización y la, la innovación en, en las ciudades no solo podían o pueden mejorar, mejor dicho, la calidad de vida de la población, sino también ayudar a que los municipios puedan dar mejores y más rápidas respuestas al, a los vecinos. Pero por lo que me decís, es como que la, las ciudades inteligentes va un poco más allá, ¿no?
3: Sí, a ver, ese concepto está perfecto y es parte de pero de una ciudad inteligente, es decir el de tramitación electrónica o tramitación digital es decir, antes se hablaba mucho de gobierno electrónico o gobierno claro. digital ¿no? Sí. Eh, en realidad esto es a ver, si, si en tu ciudad eh, hacer un trámite implica visitar una oficina municipal gubernamental cinco veces en distintos lugares de la ciudad y hacer horas de cola o operar eso no es inteligente claro. y, y lo lógico es que con el desarrollo actual de la tecnología puedas hacer la mayor de las interacciones eh, con el estado, en este caso con un estado municipal sí. eh, en el caso de una ciudad las puedas hacer la mayor de las interacciones de forma remota asincrónica desde tu casa o desde celular o desde tu espacio de trabajo de una computadora, y eso, digamos, es más inteligente y aumenta la calidad de vida del ciudadano sí. y optimiza los recursos, tanto del Estado, en este caso, como del ciudadano. Eso, eso claramente es parte de una ciudad inteligente. Pero actualmente el concepto va más allá porque la, la idea de la ciudad inteligente es que, eh, además de eso, la ciudad inteligente eh, encuentre soluciones innovadoras que tienen que ver con la sostenibilidad económica de la ciudad. Entonces, Bien. encarar de forma inteligente eh, la sostenibilidad económica de la ciudad, en el caso de las ciudades turísticas, eh, por ejemplo, hablamos de destinos turísticos inteligentes, en el caso de ambiente y urbanismo inteligente, una ciudad inteligente es aquella que adecua sus espacios para poder hacer un uso inteligente de los mismos, eh, mejorando la relación de, de los ciudadanos con el espacio público, eh, que los peatones tengan espacios, eh, y que no sea todo espacio destinado a, a, los, a los vehículos, entonces hablás de bicisendas, de sendas personales, eh, especiales para disfrutar del espacio público, eh, todo eso es parte de una ciudad inteligente. Eh, después el hecho de cómo el ciudadano participa en la planificación de la ciudad, presupuestos participativos, como parte del presupuesto de la ciudad se asigna en función de las prioridades directas que los, los ciudadanos le eh, le dan a necesidades que tienen en, en sus barrios. Eh, el tema de, de la seguridad tiene mucho que ver con las ciudades inteligentes, sobre todo en nuestro país. Eh, cómo a través de, de la tecnología eh, se mejora la, la seguridad ciudadana. El tema de la salud, que si bien no es un tema exclusivamente que está en manos de los municipios, es una problemática de, de los ciudadanos y los sí. municipios tienen en mayor o menor medida un rol importante en, en, la, en garantizar la, la salud, sobre todo el, el nivel intermedio de... de primer nivel y segundo nivel del sistema de salud que tienen que ver con las salas de atención barrial y con los centros de diagnóstico. Los temas de mayor complejidad generalmente se resuelven en, en instituciones provinciales o, o nacionales, sí. pero este primer y segundo nivel, aplicar ahí eh, tecnología y mecanismos que, que mejoren el sistema de salud también tiene que ver mucho con la calidad de vida. Entonces va mucho más allá de de la tramitación meramente dicha, y sí. hay otro concepto que es el de innovación ciudadana en esto, bueno, las ciudades de Barcelona es líder en esto y también Málaga eh, Ciudad de Buenos Aires trabajó muchísimo en esto en Mar del Plata hubo, hubo ya varias iniciativas, qué es la innovación ciudadana cómo en una ciudad los ciudadanos pueden ayudar proactivamente en mejorar su ciudad a veces Bien. con soluciones tecnológicas y a veces con soluciones de, que no necesariamente van por lo tecnológico, pero sí son innovadoras. Entonces empieza a hablar mucho en la inteligentes inteligente de estos de los hackatones de innovación ciudadana, sí. que son espacios donde eh, ciudadanos, a veces profesionales, a veces eh, empresarios, a veces alumnos, estudiantes, eh, funcionarios públicos, se reúnen en, en espacios especialmente pensados para pensar soluciones en torno a una sobre Por ejemplo, en torno a la, eh, a la al turismo, sí.
2: en el caso de
3: ciudades turísticas, o en torno eh, a la, eh, al ambiente y al urbanismo. Ponele, ¿no? Entonces, no es lo mismo que diseñen un plan de bicisenda un grupo de, grupos de ciclistas que, que son apasionados por el ciclismo, hacen ciclismo, que eh, un grupo de urbanistas que están en una oficina del gobierno. Pues, right. Cambia muchísimo cuando el ciudadano se involucre y participa en el diseño de su, su ciudad.
1: Bien, Renato, para, para cerrar, eh, ¿a quiénes apunta esta diplomatura en ciudades inteligentes de la, de la Universidad de FASTA? ¿Qué es lo que busca la, la, la formación y, y, y cuáles son los requisitos para poder eh, inscribirse, para poder cursarla? Eh, ¿Y qué va, qué, aquel que cursa esta diplomatura con qué va a salir? ¿Con qué va a terminar después de esos 13 módulos? ¿Con qué conocimientos?
3: Tiene, eh, básicamente está orientada a... Profesionales de distintas disciplinas, ya sea que estén en el sector público, o sea, gente de la administración pública que seguramente lo van a, a aprovechar desde sus áreas, sí. eh, pueden ser áreas de, de tecnología, de medio ambiente, urbanismo, turismo, no importa, distintas áreas, pero que estén involucradas en este tipo de proyectos. Y asimismo a profesionales o independientes o de empresas que de alguna u otra forma quieran vincularse a este tema. Hoy es imposible pensar en hacer de una ciudad, de un municipio una ciudad inteligente exclusivamente trabajando de el municipio. Se necesita claro. trabajo de profesionales externos, de empresas que brinden servicios vinculados con esto, con lo cual eh, es muy amplio. ¿no? Y de hecho nosotros en la, la edición, la primera edición de esta diplomatura ya arrancó el día de mayo, tenemos previsto repetir la futuro esta esta edición finaliza en octubre y tenemos inscriptos de Argentina de Uruguay de Brasil y tenemos eh, estábamos viendo en las primeras clases eh, arquitectos contadores ingenieros abogados eh, eh, ambient, especialistas en medio ambiente tenemos de las, de, de las de las de las profesiones más diferentes y es Un enfoque teórico totalmente teórico práctico es decir tenemos sí. un equipo de docentes especializados en estos temas que dan las clases teóricas pero también tenemos un grupo de, de invitados eh, de lujo de mucho nivel que participaron o están participando en ciudades, en proyectos de desarrollo de ciudades inteligentes en distintos temas entonces tenemos eh, un intendente que participó en el liderazgo de un proceso de ciudades inteligentes que contó su experiencia que el intendente Gustavo Punti ex intendente de la ciudad de Mar del Plata, eh, tenemos a responsables del centro de operaciones y monitoreos de, eh, de una ciudad, y así tenemos referentes en cada uno de los temas de los módulos que cuentan experiencias concretas, casos de éxito y a veces, porque no, casos de fracaso. Sí. Creemos que ese enfoque teórico práctico eh, es muy rico ¿por qué? porque el objetivo de, de esta diplomatura es que quien termine de cursar eh, los módulos de la diplomatura, al final eh, termina haciendo un trabajo práctico que se va haciendo a lo largo de toda la diplomatura, que es un plan integral para una ciudad inteligente y sostenible. Y mm. La idea es que ese plan integral de la ciudad inteligente y sostenible eh, mm. lo desarrolle... Eh, orientado a su ciudad ¿También? de hecho uh -huh. tenemos alumnos de, de diferentes ciudades de Argentina y de otros países ¿no? entonces para eso es clave uh -huh. este enfoque teórico práctico y un poco ese plan integral es un trabajo integrador que le permite ir volcando los distintos contenidos que ve a lo largo de los 11 módulos eh, de la diplomatura que le permite ir volcando esos contenidos en su plan e irse con algo concreto que pueda aplicar en, en, su, en su ciudad ¿no?
1: excelente Excelente. Renato rosello docente y director de la Diplomatura en Ciudades Inteligentes de la Universidad FASTA, hablando con data universitaria. Muchísimas gracias por tu tiempo.
3: Muchas gracias a vos y, y estamos a disposición para seguir
0: charlando de este otros temas. Te mando un saludo. Gracias, hasta la próxima.
1: Y de esta manera llegamos al final de este decimosegundo Programa de Data Universitaria Radio de este año 2022, en nuestra tercera temporada con este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Y realmente es verdaderamente federal, porque al principio eh, hablamos con la doctora Daniela Osur, quien estaba en la ciudad de La Plata, porque es docente e investigadora de, esta, de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Ciencias Exactas, eh, donde hablamos del de aumento de casos de coronavirus la respuesta que eh, tienen las vacunas y la importancia que, que vemos hoy ante las variantes eh, circulantes de las dosis de refuerzo la tercera y cuarta dosis de refuerzo eh, contra el COVID-19 eh, después eh, escuchamos a el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral quien se encontraba por supuesto en la provincia de Chaco en la localidad de Roque Saempeña, sobre la realidad que vive esta universidad actualmente eh, la acreditación la reciente acreditación de la carrera de Licenciatura en Psicología que va a iniciar sus inscripciones en algunas semanas más y recién compartíamos esto que tiene que ver con la Universidad FASTA y la Diplomatura la diplomatura en Ciudades Inteligentes, Universidad FASTA que se encuentra en la localidad de Mar del Plata. Así que realmente un programa verdaderamente federal eh, el que tuvimos el que tuvimos el día de hoy eh, como siempre agradecerles a todas las radios a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial de esa manera podemos llegar como como decía recién a toda la comunidad universitaria de todo el país una importante capilaridad que venimos construyendo desde el año 2020 con este ciclo radial y ya en esta tercera temporada que estamos transcurriendo seguimos eh, comunicando todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario eh, nos pueden seguir Como les digo siempre A través de nuestros Diferentes canales eh, Las redes sociales Facebook En Instagram, eh, Instagram Arroba Data universitaria, En Twitter Arroba DT Universitaria Se pueden suscribir Por supuesto A los canales De Spotify Y de Youtube Si quieren volver A escuchar Los programas anteriores eh, Leernos Durante toda la semana En www.datauniversitaria.com.ar Con toda la información De lo que pasa En el mundo universitario Ahora sí Nos despedimos Nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana, chau chau